1: If you're going to pick some place to die then why not Mars? Hola
0: a todos, hola a todos, hola a todos. Javi están siendo días emocionantes, por lo menos a mí, lo del Terran 1, que lo hablaremos ahora, me ha emocionado. Me ha vuelto esa cosilla, esa, esa, eso que te recorre del estómago para arriba, de ¡ah, qué guay está esto! ¡Qué guay está la industria aeroespacial! ¡Qué guay está la exploración espacial, señores!
1: Además, eh, no sé si lo hemos hablado, pero lo hemos hablado en privado. Tú eres muy fan de todos estos avances con la impresión 3D. Entonces, claro, el hecho de que el Terran esté ahí impresión 3D, eso a ti te mola. Me mola. También está lo de los trajes hoy. Tenemos muchas cosas
0: guays que sí, contar hoy. Sí, Tenemos sí. muchas cosas guays que contar hoy. Quiero empezar, y de hecho te voy a dar eh, pie a ti para contarlo si quieres, porque fue el, fuiste el que te inventó eh, el que se inventó eso <risa> del puente espacial de los espías, ¿no?
1: Eso es, ese supuesto intercambio que iba a tener lugar entre los eh, satélites retenidos de OneWeb, retenidos por parte de Rusia en, Ron en Roscosmos y las partes de cohete de Soyuz que Rusia había dejado abandonadas en Kuru. Estábamos muy emocionados ¿no? con este intercambio que podía ser en un puente a las afueras de Berlín, pero, pero parece ser que nuestras esperanzas tienen que verse, vamos a decir, reducidas de momento, no hacerlas desaparecer del todo. Pero el director ejecutivo de OneWeb, Neil Masterson, y si alguien sabe de lo que habla, imagino que será él, eh, no está muy convencido en que esto vaya a suceder. De hecho, ha hecho unas declaraciones directamente diciendo que no pasa tiempo pensando en ello, que lo han dejado atrás, que si lo recuperan bien, pero que no va a ser en el futuro próximo. Así que básicamente no. ha tirado la toalla.
0: OneWeb ha tirado la toalla. hay 36 satélites de OneWeb en en Baikonur, ¿no? En Kazajistán.
1: Baikonur. Sí, sí. Y
0: eh, habíamos dicho y tenemos que retractarnos. De hecho esto, bueno, yo me di cuenta eh, de que lo estábamos dando como un acuerdo hecho, pero en realidad los medios rusos lo habían reportado como eh, que parecía que Roscosmos estaba dispuesta a devolver los satélites a cambio de las piezas de cohetes Soyuz que están retenidas en la Guayana francesa. No había acuerdo como tal, solo había esa disposición, esa predisposición y eh, efectivamente, al no haber acuerdo como tal, pues ha dado lugar a que esto ocurra, que es que al final OneWeb lo ha tirado a toalla, ¿no? Pero ya que estamos en Kazajistán, ya que estamos en Kazajistán y de esto me he enterado bien poco, porque eh, todas estas tensiones que hay, bueno, es un tema eh, que, que me causa mucha tensión. Nunca me, me, <risa> mejor dicho, ¿no? valga la redundancia. Qué está pasando con Kazajistán, con Rusia, con China, no sé, estos estos actores ahí metidos. Me pues sí,
1: eso es un tema complicado. Saltó la noticia a principios de marzo que un reportero Anatoly Zak, que es un, es ruso, él se considera, dice que es nació soviético en Moscú, ahora pues obviamente ruso y tiene la página web Russian Space Web y da muchas noticias, puso en Twitter que había noticias no confirmadas de que Kazajistán podía estar levantando, vamos a decir, levantando, entre comillas, unas instalaciones de Roscosmos en Baikonur. Bueno, el tema es complicado. Imagino que la mayor parte de nuestros oyentes lo sabrán, pero el principal centro de lanzamiento ruso no está en Rusia, está en Kazajistán. Entonces las instalaciones son... Kazajas y Rusia en un acuerdo complicado por el, que el cual Rusia alquila las instalaciones a Kazajistán. Pero en realidad son como acuerdos diplomáticos súper complejos y es una situación realmente eh, enrevesada. Bien, dentro de todo esto, en algún momento... Como parte de las ambiciones de Kazajistán, Kazajistán quería ser capaz también de lanzar sus propios cohetes. O sea, no solamente te voy a alquilar el centro de, de cohetes, ya que me lo has dejado aquí, pues me gustaría tener mi propia industria espacial. Entonces Rusia y, y Kazajistán llegaron a un acuerdo que eran, se llamaba Baiterek, el proyecto Baiterek, que con el objetivo de lanzar ciertos cohetes desde unas rampas en Baikonur que serían de Kazajistán y luego Kazajistán podría usarlo para lanzar también cohetes. Empezaron con un cierto cohete, con el Angara 5, pero eso pronto cambió. Luego pasaron a que si eran los Zenits ucranianos, pero esto fue como en 2013 y ya sabemos que en 2014 hubo la invasión de Ucrania, con lo cual ya no eran los, los zenith ucranianos, sea también su sustituto el Fénix. Luego cambiaron a que fuera el Soyuz 5, que tiene una nomenclatura que a pesar de eso no tiene nada que ver con la Soyuz 2. El caso, han estado durante muchos, muchos años con esto, los avances no han sido muchos, eh, la inversión, Tampoco ha sido mucha, y ahora en febrero de 2022, que es cuando le llegó la información a este hombre, la justicia kazaja ha requerido que la empresa rusa, que es la subsidiaria, la empresa rusa Tsenki, que es la subsidiaria de Roscosmos que lleva esto, le pagara 2.300 millones de rubros. Uh -huh. Supuestamente para hacer un estudio de impacto medioambiental vale Esto supone probablemente la detención del programa Baiterek y que no se lancen ya los Soyuz 5 desde este, desde este centro y que probablemente ya ese programa se, se cancele. No tiene impacto eh, en las misiones a la ISS. Esas se hacen con el Soyuz 2 y son otras plataformas de lanzamiento, con lo cual en principio no debería haber problema. Pero es un añadido más a las... Tensas relaciones que tiene Kazajistán con Rusia, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania. Mm. Eh,
0: ¿Porque Kazajistán apoya a Rusia? ¿No la apoya?
1: Es una magnífica pregunta. Porque Kazajistán, <risa> Kazajistán forma parte de lo que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva... Es, no voy a decir como el heredero del Pacto de Varsovia, porque aquí hay muy poquitos países, eh, son simplemente Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Pero bueno, es como es una alianza militar, un eh, poco respuesta a la OTAN y sí, en cierta forma, heredera del Pacto de Varsovia. Entonces, por ejemplo. Eh, si te acuerdas, creo que lo llegamos a comentar, en enero del año pasado, en enero de 2022, hubo unas revueltas intensas en Kazajistán y como parte de este acuerdo, Rusia y los otros cuerpos intervinieron con 4.000 soldados. No Bien. me acuerdo de lo que cene ayer, pero <risa> digamos que sí me acuerdo de estar... <risa> Bueno, poco después, obviamente, como ya sabemos, tuvo lugar la invasión de Ucrania y Kazajistán en esto se ha distanciado de Rusia. No lo apoya, no ha enviado tropas. Eh, hay gente que dice que este movimiento de Baiterek es precisamente para cortar lazos con Rusia y evitar las sanciones que el mundo occidental ha puesto sobre Rusia por la invasión ucraniana. Además, eh, para complicar un poco más las cosas, los rusos, por ejemplo, ah, dicen en algunos de sus programas y eh, de formas así un poco indirectas que Kazajistán no está siendo un socio fiel, que Kazajistán no les ha agradecido de forma adecuada la intervención que tuvieron el año pasado o incluso en amenazas veladas o no tanto, que Kazajistán podría ser el siguiente país que invadirá antes por de Ucrania y que, por ejemplo, las zonas nortes de Kazajistán eran históricamente rusas, que ya son comentarios que en este contexto son un poquito… <risa> no te puedes fiar. Exactamente. Y como dices, para complicar un poco más las cosas, China se ha metido en el follón. Como te digo, Kazajistán quiere evitar las sanciones. Kazajistán quiere venderle eh, hidrocarburos a Europa. Pero Kazajistán está vendiendo hidrocarburos a China. Y China es un fuerte aliado de Kazajistán porque eh, China está también enfriando un poco sus relaciones con Rusia. La comunicación, el mercado europeo es muy importante para China. La comunicación por el norte, por Rusia, es complicada por las sanciones. Entonces le han dado también importancia al, al corredor intermedio que pasa por Kazajistán. Este, tal el nivel que la primera visita internacional de Xi Jinping después de la crisis del coronavirus ha sido a Kazajistán, donde ha hecho unas sutiles declaraciones diciendo que ellos defienden la integridad territorial de Kazajistán. O sea... No, está, está el horno, vamos, calentito ya para que pase cualquier cosa.
0: Yo me quedo embobado oyéndote hablar de geopolítica porque lo mismo me resuelves el problema de los, de los tres cuerpos que me hablas de geopolítica. Eres un hombre verdaderamente culto, Javi, la verdad. No tenía ni idea de todas estas tensiones, pero me ha quedado muchísimo más claro. Y, bueno, a ver qué pasa a partir de ahora.
1: ¿no? Sí, a ver, a ver. Hombre, es verdad que... Rusia ya se ha construido otros centros de lanzamiento para no depender tanto de Kazajistán, el de Bostogni, el de Presex, pero Baikonur está muy bien localizado, es que es el, el centro que tienen a menores latitudes, es el que necesitan para lanzar las misiones a la ISS. A ver, a ver cómo está la cosa, que es lo que le hacía falta a Rusia ahora también.
0: Bueno, pues dejando a Rusia atrás y a China y a Kazajistán, nos vamos a Occidente nos vamos a Estados Unidos porque, señoras y señores, después de multitud de retrasos, de ese lío de contratistas, creo recordar que la cifra era como 25 contratistas diseñando <risa> los trajes extravehiculares para las misiones Artemis o Artemisa. Eh, bueno, por fin, por fin han mostrado algo, han mostrado algo. Recordemos que la NASA había dejado el diseño, después de todo este lío, en manos de una empresa privada, solo se postuló Axiom. Esto es curioso, esto es curioso, perdón que me vaya por la tangente, porque Elon Musk puso en Twitter y me acuerdo patentemente que él se ofrecía a diseñarlos, a arreglar ese embrollo en el que se había metido la NASA, pero después SpaceX eh, no se postuló como candidata para diseñar los trajes, solo se postuló Axiom, así que es Axiom la que ganó el contrato y la que ha mostrado por fin al mundo el resultado que son los trajes extravehiculares AXEMU, de eh, unidad de movilidad extravehicular de exploración, pero le añaden la A al principio de Axiom, porque esto se basa en el diseño que ya tenía eh, la NASA. La NASA pasó a Axiom los diseños, ¿no? Por eso... Si buscas, y voy a dejar en la descripción, espero acordarme, eh, la comparativa, eh, pues se parece mucho a lo que ya tenía medio trabajado la, la NASA. Lo que pasa, lo que pasa, y ahora comentaremos porque es que lo que presentaron es eh, negro y muy peliculero. Nunca se había visto un traje espacial negro porque realmente no va a ser negro. Ni se va a ver en orbita. <ríe> en la misión en la Luna no van a ser negros. No, no, no. Bueno, este es el traje para el que ande perdido, eh, del regreso a la Luna, ¿no? De la misión Artemis 3, que es la que sí va a descender la superficie lunar y la, y la que va a llevar a la primera mujer a la superficie de la Luna. Por eso es un anuncio, pues, importante, histórico. Pero la verdad es que, visto en perspectiva, el evento nos dio muy pocos detalles sobre el traje en sí. O sea, sabemos cositas... Como que van a ser pues más flexibles, más versátiles, van a tener una mayor protección, van a tener más herramientas especializadas para pues, eh, hacer cositas científicas y de exploración en la luna, van a ser más tolerantes al polvo, van a permitir. Pues, van a ser más cómodos y van a permitir caminar distancias más largas. Y también van a poder. Usarse para eh, con más facilidad, en el caso de que un astronauta pues quede incapacitado, pues transportarlo de vuelta a la Starship. Recordemos, axio, eh, Artemis 3 van al espacio, van a la órbita de la Luna en una nave Orión y allí se conectan con una Starship, la Starship Lunar, la Starship, la Starship HLS, y con la Starship bajan a eh, la superficie de la Luna esto Yo todavía sigo sin creérmelo hasta que vuele la Starship y veamos a la Starship volar y volver y todo eso. Esto
1: eh, suena muy futurista. Ahí estamos claro. al rato de 2025. Aquí ahora el, el que tiene que demostrarlo, porque la Orión ya ha volado, ha hecho su vuelta alrededor de la Luna, el SLS ha despegado, claro. Eh, la Starship todavía no ha ni siquiera despegado. No solo eso, tiene que demostrar que es capaz de hacer la, la maniobra de, del refilling en órbita, no, del cambio de combustible eh, en órbita, que eso va a ser telita. A ver, eh, ahora son ellos los que tienen que demostrar que están ahí, que pueden hacerlo.
0: Efectivamente, ahora hablaremos de eso. Por cierto, eh, un detalle que le leía a Daniel Marín es que eh, el traje copia, entre comillas, el, el Orlan ruso, porque incluye una escotilla para meterse en el traje por detrás, como una mochila, y la, a lo abres y te metes en el traje. no Parece, parece bastante
1: cómodo, sobre todo en, en una situación de, de, de escasa gravedad. Hombre, la verdad es que no sé cuál es más fácil de poner, pero los trajes que tenían, por ejemplo, en las misiones Apolo necesitabas ponértelo ayudado por otra persona. No había no había forma de ponértelos tú solo. Aquí, bueno, la mochila, porque todos llevan una mochila con todos los sistemas de soporte vital, es lo que hace de escotilla. Lo abres literalmente y entras por la espalda. No son dos piezas, los Apolos en dos piezas se unían por la cintura. Entonces, bueno, igual es un poco más rápido de poner. Pero no lo sé, una vez estás en la gravedad de la Luna, igual, igual es, puede ser igual de complicado, no lo sé.
0: Sí, exactamente. Y algunos detallitos eh, que no se nos pueden pasar... Eh, mencionar el tema de que sea eh, negro y todo el mundo ha visto la foto del traje negro y yo creo que este puede dar lugar a, a, a confusión o a decepciones porque, a ver, es muy peliculero pero todos los trajes de astronautas son eh, blancos todos los trajes extravehiculares son blancos para reflejar el calor eh, la Luna no es un entorno por atmósfera protegido esto alcanza durante el día o cuando la, le da de lleno a la luz del sol unas temperaturas extremadamente altas altas, necesitan estar protegidos contra la radiación, etcétera, pues eh, van a ser blancos. ¿Por qué? ¿Por qué presentaron algo negro? Pues supuestamente, yo creo que era más por motivos de promoción y de espectacularidad, pero supuestamente... Por, por molar,
1: ¿no? Lo han hecho por molar.
0: <ríe> sí, supuestamente era para no desvelar eh, pues eh, la parte más técnica no sé a quién, a la competencia no sé, a los chinos un poco eh, pues las partes
1: bueno, bueno SpaceX también está había, desarrollando. estaba también, estaba SpaceX desarrollando el suyo y si no recuerdo mal Collins Aerospace también estaba desarrollando los nuevos trajes extravehiculares para la ISS, que la NASA dijo que en algún momento si hacía falta se podían intercambiar Efectivamente,
0: y también recuerdan un poco a estos porque los dos se basan en el XMO de, de la NASA. Entonces hay, hay similitudes, hay similitudes. Y otra eh, curiosidad, eh, que esto ha salido hasta en la Apple Esfera, el blog de Apple, es que eh, el traje se hizo en colaboración con la diseñadora de vestuario de la serie de Apple TV Plus, eh, For All Mankind que se llama Esther
1: Marquis. ¿Ya ¿La, la has visto, todavía... Matías? ¿Ya la has visto?
0: Ah, eso, eso, tío, ah, eso iba me recuerda que todavía no la he visto y ya empiezo a dar vergüenza ajena. Prometo, prometo que será la próxima serie que yo me ponga. Ya he terminado bueno. de las sofás, ya no tengo nada pendiente. Prometo que va a ser la próxima que yo me ponga. La verdad, ahora estoy eh, muy metido en Twitch. Ahora que estoy yendo a, a la Kings League esta que voy a cubrirlo para que claro. modo. Estoy, estoy perdiendo el tiempo con, con cosas de niños y yo quiero ver. <risa> eh, pues mu no mucho más que, que comentar, porque eso, supuestamente no querían revelar detalles técnicos. Por eso esa capa externa negra. Y nada, eso eso es lo que, lo que sabemos. Pondremos la foto, pondremos el vídeo es todo muy promocional, mucho es un estilo muy de empresa privada, muy poco de NASA, pero bueno, eso es lo que tiene cuando delegas, ¿no? en, en la industria claro. privada este tipo de cosas. Ah, un detalle, un detalle que quería comentar, un detalle que quería comentar es que estos trajes se van a quedar permanentemente en órbita lunar, no van a volver a la Tierra, porque de hecho se mandan al espacio en la Starship, no en la Orión. Los astronautas se, la, se, se los ponen cuando son transferidos o cuando pasan de la Orión a la Starship. Y luego a la vuelta, cuando vuelven a la Orión, la dejan también en la Starship. Y la Starship queda de manera indefinida dando vueltas en en, en órbita lunar. Me imagino que en una órbita segura, es que ¿no? se pueden
1: llamar órbitas cementerio, ¿no? Fantástico, sí. ya... No, no teníamos suficiente con la basura espacial en la Tierra. Vamos a ir dejando más también por la Luna. ¿Por qué no? No hemos aprendido nada, tío.
0: Bueno, un segundo vertedero nos viene bien porque el primero, el de la Tierra, ya has, está ya... ya está ya. En más fin, tenemos, tenemos el espacio ya más o menos como los océanos. ¿no? Islas de basura. Total. Si quieres podemos comentar los problemas que está teniendo eh, Virgin Orbit tras el lanzamiento fallido que tuvieron en enero. Se perdieron nueve satélites, pues han suspendido operaciones y a la mayor parte del personal
1: dicen que temporalmente.
0: Sin embargo, hay gente un poco catastrofista que no lo ve tan
1: claro. Sí, no parece que les haya ido muy bien el fallo de este. Habían hecho lanzamientos buenos, las pruebas habían ido bien, algunos. Eh... El primer lanzamiento comercial había salido bien, pero este, que era el primer lanzamiento que hacían desde el Reino Unido, les falló la la segunda etapa y bueno es verdad que no han conseguido tener el ritmo de lanzamiento que esperaban con lo cual no habían tenido eh, los ingresos que consideraban necesarios ¿no? durante estos años y han decidido hacer esta, esta suspensión está ahora todo, todo congelado no sé si quizás alguien se meta ¿no? Reuters decía que igual podía recibir una inversión de un empresario, Matthew Brown. Mm, a ver, estaría bien que se que se, que se salvara. Es un estilo de lanzamiento bastante peculiar. Mm, no es el único. Es decir, por, por aclarar las cosas, Virgin Orbit es la compañía esta que utiliza un avión 747. dentro del, Debajo del 747 tiene colgado lo que sería realmente el cohete. El avión despega hasta una altitud ya considerable, quitándose las primeras capas de atmósfera. Y entonces ya en la altura... Lanza el cohete. Es un concepto parecido a la de su, podemos decir, empresa madre, Virgin Galactic, por diferenciarlo. Virgin Orbit es la que hace estos lanzamientos orbitales y Virgin Galactic era la del turismo suborbital. Teníamos el, Space, el White Knight 2, que es el que lleva la Spaceship 2, que es donde van los turistas orbitales El White Knight 2 despega y cuando ya está a una gran altitud suelta el Spaceship 2. Entonces, Virgin Galactic consideraron que podían hacer un desarrollo parecido, que era el de, el de lanzarlo con un cohete desde un avión, y e hicieron Virgin, empezaron a trabajar en esto, y más adelante crearon Virgin Orbit. Se disgregó, o sea, se, disgregó, se separó de Virgin Galactic, y eh, hizo un SPAC, uno de estos movimientos que hablamos hace poco, de fusionarte con una empresa que ya está en bolsa, y entonces apareció en bolsa el 30 de diciembre de 2021. No es un gran momento, ¿no? Estamos ahí todavía en el medio de la pandemia, del COVID, pues igual no es el mejor momento para hacer lanzamientos y aventuras empresariales. Pero bueno, fue lo que hicieron. En, en fin. Eh... Por,
0: por muy mal que, que me caiga Richard Branson, que les vaya tan regular a sus dos empresas
1: espaciales me da bastante pena, la verdad. Sí, porque es verdad, Virgin Galactic todavía está, está parada. A ver si, de, si retoman vuelos pronto. Entonces eso, la diferencia de Virgin Galactic y Virgin Orbit. La de turismo suborbital, la de lanzamientos orbitales, una hija de la otra. Y por añadir contexto, no es eh, la única compañía que hace lanzamientos desde un avión. También está el Pegasus de Northern Grumman, que es otro concepto eh, igual. Eh, otro cohete debajo de un avión lanzado eh, en órbita. Es operacional, lleva muchos años haciendo lanzamientos. De hecho, ha hecho lanzamientos, eh, la Pegasus se ha lanzado incluso desde Canarias. ¿eh? El avión despegó desde la base aérea de Gando en Gran Canaria y con esa misión lanzaron el Minisat 01 en español. Una de las misiones que, que digamos, que empezó a activar la industria espacial eh, moderna española. Y también iba la primera misión de Celestis, esta compañía que hablamos que lanzaba cenizas de famosos al espacio. Y ahí ya lanzaban por primera vez a, a las cenizas de Jim Roddenberry. O sea que no es el mismo, no, no, no es la única misión, no es la única compañía que hace esto. Y por curiosidad, en Pegasus también estuvo implicado Bur Bart Rutan. El, el ingeniero aeronáutico que fue el ingeniero de Spaceship 1 y 2 y del White Knight 1 y 2 de Virgin Galactic. O sea, a este hombre le gustan estos conceptos, está clarísimo. Le
0: gustan mucho los aviones espaciales, le gustan mucho. Tenemos pendiente eh, sí. un episodio para hablar más a fondo de estos temas. Y me gusta. El episodio de la semana pasada, el de el del Miura 1, gustó. Hubo gente que comentó que se lo había pasado muy bien. Yo creo que a la gente le gustan los especiales, así que prometemos, prometemos eh, traer más especiales. Quiero hablar, quiero hablar... De otro fallo. Rápidamente de eh, lo que comentaba al principio del episodio, que es el lanzamiento del Terran 1. ¿Por qué? este primer lanzamiento, este debut de Relativity Space, en los titulares muchos han aparecido como un fallo, como un fracaso. Y sin embargo, Relativity Space dice que ha sido una gran victoria esta misión. Entonces yo tiendo a verlo como un notable o un aprobado alto, ¿vale? Porque, <risa> repasemos, el Terran 1 es... Eh, técnicamente el primer cohete impreso en 3D por lo menos el primero que, que llega al espacio porque despega, los nueve motores ION se encienden aparentemente con normalidad alcanzan el MAX-Q el punto de máxima tensión aerodinámica que en un cohete impreso en 3D pues era como la prueba de fuego ¿no? alcanzan estos 130 kilómetros de altitud bueno, también ocurre la separación de las etapas, el apagado de la primera etapa. Y ahora se ve en directo, y da un poquito de penita verlo en el directo, eh, cómo la segunda etapa se, parece que se va a encender, pero empieza ahí como a vacilar, y se apaga. Lo que es el gimbal del, del motor sigue funcionando, pero no sale de ahí nada. Y obviamente, al no funcionar la segunda etapa, al fallar el motor pues no alcanzan la velocidad necesaria para entrar en órbita. Y si un lanzamiento orbital no llega a órbita, en cualquier empresa se considera un fracaso. Pero, tratándose del primer cohete, que está en un 85% impreso en 3D, incluidos los motores, pues no es un fracaso. Han superado varias, varios hitos en el primer lanzamiento. Y ojo porque podían batir tres récords y, lamentablemente, creo que solo han batido uno. Podían ser la primera empresa privada en poner en órbita su propio cohete al primer intento. Pues esto ya no va a ser así. Luego, el Terran-1 podía convertirse en el primer cohete de Metalox, de metano como combustible, en llegar a la órbita, que esto ya lo ha intentado... Eh, ahora hablaremos de una serie de, de cohetes que lo van a intentar y lo ha intentado el ZUKE-2 de la empresa esta china,
1: uh -huh.
0: y hasta ahora ninguno ha llegado en órbita, y el Terran 1 pues tampoco ha sido el caso. Y el tercer récord era que el Terran 1 podría convertirse en el primer cohete impreso en 3D en alcanzar al espacio. Y a ver, 130 kilómetros, si la barrera la ponemos en 100, alcanzó al espacio. O sea que tienen ese hito para siempre, ¿no? Terran 1, por repasarlo rápidamente, 33 metros de altura, 33 metros y medio de altura los motores de Metalox metano como combustible oxígeno líquido como oxidante capaz de llevar satélites de 900 kilos a la órbita baja terrestre y una prueba de concepto o el predecesor de lo que va a ser el producto principal de Relativity Space que es el Terran R que va a tener va a compartir muchísimos componentes misma fabricación y va a competir directamente con el Falcon 9, porque tiene, tendrá una capacidad de carga de 20 toneladas, su órbita baja terrestre, va a ser totalmente reutilizable. En esto se operaría el Falcon 9, los motores, la primera etapa, la segunda etapa, la cofia, todo totalmente reutilizable. Así que si esto funciona, ojo, ojo, SpaceX, porque aquí tendría a su gran competidor mientras no lleguen,
1: pues, el New Glenn, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué Queremos decir cuando hablamos de impresión 3D.
1: No, no es la impresora de tu casa.
0: No, no es la impresora eh, que tiene mi compañero Chaumes, eh, Carlos Faumensky, en su casa, que hace espadas espectaculares. No, es algo superior a eso, que es eh, una impresora gigante de metales, de lo que se llama fabricación aditiva con metales que han llamado Stargate, o sea, aquí son todos los ingenieros... Todos, todos, Matías, no
1: lo dudes, todos, todos. Es absolutamente
0: fricazo. Sí. Y sí. eso me delata a mí como no ingeniero aeroespacial porque no he visto ni siquiera From Mankind. Y bueno, con estas impresoras gigantes de metales, pues eh, tienen varias ventajas, ¿no? La, primero, la velocidad. Tardan 60 días en fabricar un Terran 1 al completo. Y supuestamente el Terran R pues sería similar. Y luego la flexibilidad que yo creo que es lo más importante porque pueden ir iterando el diseño, cambiando el diseño del cohete sin cambiar en absoluto la maquinaria que tienen en la fábrica que son las impresoras, ¿no? Simplemente lo cambian en el esquema, en el CAD no y lo mandan a imprimir. Esto me parece espectacular. Esto, ¿quién se le ha inventado este concepto? Pues dos exingenieros de Blue Origin que son Tim Ellis que por cierto tiene 32 años, 32 años, es más joven que yo. Y, bueno, eh, y ya
1: lanzó y, su primer coeta y, al espacio.
0: Y ya ha lanzado su, una anécdota que se la ha visto de Space Nowsi. Siempre menciono a la misma gente, pero son los que los que sigo en Twitter de, de aquí de, de España que, que, que bueno están siempre ahí a, al día de todas las novedades. ¿no? Pues Space Nosey eh, tuiteó que este es el primer lanzamiento que ve en persona Team Elixir. Y se ha esperado... A ver el suyo. A que fuera el de su propio cohete. ¿Qué clase de jefazo es Timelis? ¿Qué clase de jefazo? No, este tío me queda genial. Eh, bueno, pues se fundó junto a Jordan nun O sea, son ex ingenieros de Blue Origin. En 2015 fundan esto. Y mira por dónde van ya, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estoy muy emocionado con, con que el Terran 1 pues, le haya ido mm, razonablemente de notable o aprobado alto ¿no? Uh, mm. y, y a ver qué, qué tal en el segundo lanzamiento
1: lo podemos llamar un fracaso exitoso
0: <ríe> fracaso exitoso mira, yo te, te iba a proponer otro título para el episodio de hoy pero ahora te lo cuento esto me da pie a hablar de dos cositas y la primera es la carrera del Metalox, la carrera de estos cohetes de combustible líquido de propelentes líquidos de metano y de oxígeno eh, oxígeno líquido tenemos varios ya por llegar, ¿no? Está la Starship de SpaceX, el New Glenn que acabo de mencionar, de Blue Origin, el Vulcan de, de ULA, de United Launch Alliance, el Neutron de Rocket Lab, quizá en un futuro más lejano, el ZUKE de, de la empresa china Landscape, que, que, que es, habría sido el primero, pero no llegó a la órbita tampoco. Y todos estos están compitiendo en esta carrera por ver cuál es el primer cohete de Metalog y que llega a, pues eso, a la órbita terrestre. Entonces, mis apuestas están entre dos, habiendo fallado el, el Terran 1. La Starship, que según Elon Musk, lanza en el terce, en la tercera semana de abril, ha hecho el chiste ese del 420 ya sabemos que es una fecha... Hombre,
1: importante. cómo no... Es Madre mía, ¿no?
0: Para los más el 4.20 o el 20 de abril es, eh, pues, tiene como un significado para la gente que, que fuma marihuana y además Elon nació 69 días después del de 4.20. Entonces, él está muy orgulloso de eso. ¿no? Eh, no sabemos si van a llegar. Para no estarlo, vamos. Es que... <ríe> Creo que falta la licencia de, de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Supuestamente la Starship está, está lista o lo va a estar muy pronto pero bueno, lo dejamos ahí como posibilidad de abril, mayo eh,
1: yo creo que tú Javi, eres más escéptico con esto si sí, lo más que ha dicho tercera semana de abril es que será en junio, todos lo sabemos
0: <risa> bueno y luego, creo que esto lo comentamos hace poco, pero Hula ha puesto otra fecha de frikis el 4 de mayo, May the Fourth el día de Star Wars para el lanzamiento del Vulcan del Vulcan Centaur Supuestamente está casi listo. Pero tuvieron que retrasarlo a mayo. Porque tienen primero la misión de la Starliner de Boeing. Que seguimos hablando de esta misión. Que se va a lanzar en el, en el Atlas V, uh, en el Atlas V. Así que que nada. La cosa está entre, está entre estos dos cohetes. Y. Uf, no sé dónde pondría las apuestas. Pero casi casi, casi que nula, ¿eh? Casi que nula. Recordemos. Eh, nula, los dos motores del propulsor principal, los dos motores principales son los BE-4 de Blue Origin, Blue Origin también va a usar estos motores para su propio cohete de, de Metalox, el New Glenn, ¿no? Bueno, es un cohete muy potente porque se puede configurar con hasta, hasta seis propulsores de, de, de cohete sólido, aparte de estos dos BE-4. Así que nada, veremos también lanzamientos de, de, del Vulcán en, en el futuro.
1: Pero mira, sí, estoy contigo. Yo creo que ULA tiene, es el que tiene mejores posibilidades. Sí, 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 sí. Aunque tengo muchas ganas de ver la Starship, tengo muchas yeah, yeah. ganas de que ese bicho vuele ya. Le he preguntado
0: aprovechando lo siento <risa> pero es que estoy pagando el, el chat GPT Plus que son 20 dólares eh, Hombre C crossover, con <risa> ¿Crossover con monos estocásticos? ¿Crossover eh, con monos estocásticos? No qu quiero aprovecharlo, porque ya que lo estoy pagando, porque quiero sacar claro, algún tipo claro. de partido. Eh, lo estoy pagando porque han sacado un modelo nuevo que se llama GPT-4, que se supone que es el modelo de lenguaje más avanzado que existe, y le he preguntado qué ventajas tienen los cohetes de, de Metalox, porque se están subiendo todos al tren del, del Metalox. Y me ha dado seis razones. Mayor eficiencia... El metano y oxígeno líquido tienen una relación de impulso específico más alta que el queroseno, lo que significa. Bueno, bla 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 bla. Se enrolla que no veas el GPT-4, ¿vale? Menor costo y mayor disponibilidad. El metano es un recurso abundante y económico. Bla 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 bla. Menor contaminación. Es un combustible más limpio en comparación con el queroseno, ya que esa combustión produce menos eh, productos de desecho y emisiones. Bueno, esto ya se ya se sabía, ¿no? Eh, autolimpieza. Ojo ojo, porque el, el GPT-4 se inventan las cosas, ¿eh? cojamos esto con, con pinzas pero a diferencia de queroseno, el metano no deja residuos de eh, carbono en los motores de los cohetes, esto significa que los motores de Metalog son autolimpiantes y requieren menos mantenimiento, esto obviamente en los cohetes como la Starship que son completamente reutilizables pues va a ser crucial, ¿no? Porque lo más lo que ambiciona es que la Starship va aterriza y vuelva, se suban los pasajeros, es como un avión, ¿no? Se, se bajen unos, la, los auxiliares de, de, de vuelo limpien la, la nave se suban los otros y, y venga, vuelta a volar, ¿no? Esto es como el Ryanair. Eh, y nada, menos riesgos de congelamiento, compatibilidad con la reutilización. Bueno, os dejaré también mi conversación con GPT 4 en la descripción. Hemos hablado del Terran 1. Hemos hablado de Virgin Orbit, que eh, falló, que fue la segunda etapa lo que falló de, del cohete. No fue ni el avión, no fue ni el propulsor de primera etapa ¿no? del Launcher One, fue la segunda etapa. Del Vega C hablamos la, la semana pasada, también falló, no, hace dos semanas, ¿no? Eh, también falló el H3 japonés que, se, que debutó el otro día. Todo estaba yendo bien. Y de repente no se enciende la segunda etapa. Entonces se activa el. o mejor dicho, el control de emisión envió un comando de, de autodestrucción. Y al final, pues tampoco llegaron los satélites a órbita. El Zuke 2, lo he mencionado antes: este cohete chino, en, en su vuelo debut en, en diciembre. Tampoco alcanzó la órbita porque falló
1: eh, la segunda etapa. Javi, ¿qué está pasando aquí con las segundas etapas? No lo sé. ¿La maldición de la segunda etapa? o ¿Cuál era la sugerencia de título, Matías? La sugerencia de título que te ahora conté la
0: historia es... Segundas etapas nunca fueron buenas. <risa> esto, esto, fue muy gracioso porque, esto fue muy gracioso porque cuando hemos hablado de lo que vamos a tratar en el episodio de hoy, eh, Javi me dice, se me ha ocurrido una frase muy buena, como, como la de las cosas en el espacio van despacio. Y yo, di, yo le dije, si es segundas etapas nunca fueron buenas, ya la había apuntado.
1: <risa> no soy tan original es que como es... pensaba.
0: <risa> Tenemos el mismo
1: sentido del humor. ¿Tienes alguna, teoría,
0: Tienes alguna teoría de por qué fallan las segundas etapas.
1: Bueno, es curioso que se hayan alineado los astros para que estén fallando todas las segundas etapas. Es decir, hemos visto coches en que fallaban las primeras, pero sí, en este caso han sido las segundas. No sé si es porque ahora se está poniendo. Se está poniendo mucha atención hay muchos sensores y si en el lanzamiento estás detectando que pueda pasar algo raro en el cohete que pueda afectar a la primera etapa, lo paras, lo cancelas y lo lanzas otro día. Eso claro, con la segunda etapa no puedes hacerlo. Una vez ya has despegado, si pasa algo raro con la segunda etapa estás vendido. Ya estás en, hmm. en trayectoria, estás en el espacio, ya no tienes nada que hacer. Entonces en ese sentido, claro, las segundas etapas son más arriesgadas. Sí, y tiene sentido porque el Terran 1 era el
0: tercer intento de lanzamiento Correcto. que hacían. Eh, los otros dos habían abortado. Entonces, bueno, esta es una posibilidad, pues con la segunda etapa no, no, no puedes abortar, evidentemente. ¿no? Si abortas ya es
1: destrucción del cohete.
0: <ríe> Yo te dije en el episodio anterior, me gusta terminar los episodios con notas positivas, con notas esperanzadoras, pero el episodio de hoy lo voy a dejar con un poquito de nostalgia porque ya está la Agencia Espacial Europea integrando en, en el cacharro, el cilindro que va conectado al cohete, al Ariane 5, la sonda JUS, hemos hablado en algún episodio de JUS, Jupiter Icy Moons Explorer, el explorador de las lunas heladas de Júpiter, una sonda que en creo que ocho años va a empezar a estudiar estas, estos satélites galileanos eh, que podrían tener... Eh, Agua helada, ¿no? y ya lo están integrando en el Ariane 5 para, para lanzarlo y en un tweet de la ESA que me ha dado mucha penita han dicho que es, cosa que ya se sabía pero lo estoy anunciando ahora en Parsec la última misión de la Agencia Espacial Europea con el Ariane 5 entonces es el adiós al Ariane 5 que ocurre el 13 de abril si hay suerte eh, pues eso como despedida no es el último lanzamiento del Ariane 5, porque el 21 de junio está programado el, el lanzamiento del satélite Siracus-4B del Ministerio de Defensa de Francia. Pero sí el último de la ESA. Y ya pues está todo el, pesca todo el pescado vendido y el Ariane 5, que todavía no tiene sustituto porque el Ariane 6 se, se ha retrasado, ¿no? Mm. Eh, dirá adiós, pero seguirán nuestros corazones, ¿No? Me gusta sobre todo el, la cuenta atrás, ¿no? El 3, 2, 1, décoller, No sé qué. No, no, mi francés es horrible,
1: ¿no? Pero, pero Me sí, echaremos de, sí, de menos el Ariane 5. Nos ha reportado grandes satisfacciones, grandes misiones. Ha sido el cohete que puso el James Webb con tanta precisión que duplicó su vida útil. En fin, Ariane 5... Goodbye and thanks for all the fish, como decía Douglas Adams.
0: Pues con eso lo vamos a dejar. Ha sido un episodio muy completito, muy emocionante y, y espero que os hayamos contagiado nuestro amor por la exploración espacial. Pero los temas nos están comiendo, así que volveremos pronto con muchas más noticias y muchos más eh, sondas pues que van a explorar próximamente el espacio. Un abrazo a todos. Seguidnos en Parsec Podcast. Comentad los podcasts. Recomendad. Bueno, el podcast es solo un podcast.
1: Recomendadlo. Y en el crossover de monos estocásticos también. Podéis recomendar monos sí, estocásticos.
0: Sí, podéis, podéis escuchar. Monos Aunque no os hace falta,
1: estáis ahí saliendo, pero bueno. <risa>
0: Amortizad mi inversión en, <risa> en ChatGPT, por favor. Un abrazo a todos. Adiós.
1: We choose to go to the
0: moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but
1: because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?